0: In der Episode 141 will ich über ein recht häufiges Problem sprechen, wenn es um Verluste geht. Es das heißt, ein Unglück kommt selten allein. Und wenn es um Geschäftsentwicklungen geht, dann trifft das besonders häufig zu. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's ums Know-how. Gewinnwarnungen sind gerade in den aktuellen Zeiten ein großes Problem. Und treffen insbesondere viele Industrieunternehmen. Vor wenigen Tagen kam Siemens Energy mit einer weiteren massiven Gewinnwarnung. Im Grunde ist es die dritte seit Komplettübernahme von Siemens Gamesa in Spanien. Dazu später noch einmal mehr. Warum scheint es, dass manche Unternehmen gleich mit einer Kaskade von negativen Überraschungen aufwarten? Nun, Dazu muss man die grundsätzliche Entwicklung von Geschäften und die psychologischen Aspekte von Kommunikation durch Firmen verstehen. Wirtschaftliche Entwicklungen finden ganz selten komplett abrupt statt. Corona war da allerdings tatsächlich eine Ausnahme, weil die Politik sich innerhalb weniger Tage dazu entschlossen hat, quasi die gesamte Wirtschaft in eine Ruhepause zu schicken. Homeoffice für alle, Ende von Reise und Hoteltätigkeiten, keine Gastronomie mehr. Im Grunde alles, wo sich Menschen enger begegnen konnten. Dies war eine Situation, wie sie zuvor so noch nie stattgefunden hat. Dass dies zu massiven Verwerfungen führen musste und viele Unternehmen nur durch einen gigantischen Rettungsschirm der Politik am Leben gehalten werden konnten, war klar. Doch war die Politik damit natürlich auch nicht ganz unschuldig an dieser Wirtschaftskrise. Meistens jedoch vollziehen sich wirtschaftliche Abschwünge und Veränderungen nicht ganz so plötzlich, sondern beginne mit einer Verschlechterung, geringeren Auftragseingängen oder Verlusten aus anderen Gründen. Da die Belastungen anfangs noch gering sind, gibt es für die Unternehmen noch keinen großen Grund, gleich Warnungen auszusprechen, da man ja hier noch hofft, selbst entgegensteuern zu können. Erst wenn die Auswirkungen so groß werden, dass es absehbar immer schwieriger wird, eine eigene Prognose einzuhalten, muss in einer Ad-Hoc darauf hingewiesen werden. Denn so eine Ad-Hoc-Mitteilung ist Pflicht für jedes Unternehmen, sobald eine kursbeeinflussende Entwicklung bei den Gewinnen absehbar wird. Das Ziel hier ist es, jedem Anleger die gleichen Chancen zu lassen und Insiderhandel und damit Vorteile auszuschließen. Doch genau hier, bei der kursbeeinflussenden Entwicklung bzw. Information, wird das Ganze natürlich schwammig. Es bleibt da ziemlich viel Spielraum für Interpretationen. Denn zum einen sind Gewinnprognosen ja ohnehin erstmal Schätzungen gewesen. Und zum Zweiten kann man schlecht im Februar schon seine Prognose einstampfen, wenn man die weitere Entwicklung noch gar nicht abschätzen kann. Zudem müsste man auch Kursreaktionen vorhersehen können. Manche Unternehmen melden daher schon wahrscheinliche Gewinnabweichungen von etwa 10%. Aber das ist keinesfalls Standard. Eine weitere wichtige Komponente spielt eine Rolle, eine menschliche. Unternehmen stellen sich gegenüber den Anlegern lieber gut als schlecht dar. Denn welches Management gibt schon gerne zu, dass es seine eigenen Ziele nicht schafft und seine Anleger enttäuschen muss. Aus diesem Grund werden solche Ad-Hocs häufig hinausgezögert und erst veröffentlicht, wenn da gar keine Chance mehr besteht, das Ruder noch einmal herumzureißen. Das ist natürlich sowohl ein Ego-Problem als auch die Angst, den eigenen Job als CEO oder CFO zu verlieren. Und da viele Manager auch noch an ihrem Erfolg gemessen werden und vielleicht sogar mit Aktien als Bonus entlohnt werden, sind die natürlich nicht davon begeistert, wenn ein Kurs dann zusammenbricht. Denn damit kommt auch noch ein finanzielles Problem dazu. Ich will hier gar keine Gier oder absichtliches Fehlverhalten unterstellen. Denn das ist einfach menschliches Verhalten. Also natürlich nur, wenn es nicht betrügerisch gemacht wurde, wie im Falle Wirecards. Doch aus eben genannten Gründen werden die Mitteilungen zu solchen Entwicklungen nicht nur möglichst aufgeschoben, sondern in den häufigsten Fällen auch nicht unbedingt übertrieben dargestellt. Und wenn sich dann die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert, was möglicherweise sogar absehbar gewesen wäre, kommt es häufig schon ein Quartal später zu einer Wiederholung dieser Situation. So geschehen eben gerade bei Siemens Energy, die nach dem ersten angekündigten Verlust durch Siemens Gamessa von rund 700 Millionen im März zur Kapitalerhöhung dann im Juni sehr viel weitreichendere Probleme dort erkannt hat. Die Verlusterwartungen wurden auf eine Milliarde oder mehr erhöht, was zu einem Kursverlust von etwa 40% führte. Overnight, wie man sagt. Also im Grunde ohne irgendeine Chance für die Anleger noch zu reagieren. Nur hätte die Formulierung oder mehr und weitere Probleme sicher stutzig werden lassen können. Naja, am 7.8. kam eine weitere Gewinnwarnung, weil sich diese Probleme zu einem weiteren, aber besonders deutlichen mehr, mehr an Verlust herauskristallisiert haben. Nun ging es nicht mehr nur um eine, sondern um 2,2 Milliarden in Belastung für das dritte Quartal und um Gesamtjahresverluste von rund 4,5 Milliarden. Siemens Energy wird das letztendlich wegstecken können. Doch ich würde mich wundern, wenn so ein Verlust nicht früher oder später zu einer weiteren Kapitalerhöhung führen würde, die noch einmal zu einer weiteren Verwässerung der Anteilseigner führen wird. Jetzt war dies bis zu einem gewissen Grad eine spezielle Situation bei Siemens Energy. Doch schauen Sie sich Entwicklungen an, wie die bei vielen Automobilzulieferern. Firmen wie Leoni, die letztendlich nun pleite sind, mussten eine jahrelange Kaskade negativer Überraschungen und Gewinnmahnungen vermelden. Auch wenn immer wieder beteuert wurde, wie man das alles wieder hinbekommen würde. War leider nicht so. Billfinger und Berger kamen ab 2014 mit 5 Gewinnwarnungen in Folge, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Aktienkurse. Ich könnte hier noch eine ganze Weile so weitermachen. Doch das für mich persönlich aus all diesen Erfahrungen entstandene Learning ist, dass ich sehr vorsichtig werde, wenn ein Unternehmen einmal deutlich enttäuscht. Dann heißt es, noch zweimal lesen und die Gründe wirklich überprüfen denn viele Gründe fallen nicht einfach ein Quartal später wieder weg. Und dann steht nicht selten eine weitere schlechte Nachricht an. Dann heißt es noch zweimal lesen und die Gründe wirklich überprüfen. Denn viele Gründe fallen nicht einfach ein Quartal später wieder weg. Und dann steht nicht selten eine weitere schlechte Nachricht an. Und da die Märkte sprich die weiter vorausschauenden Anleger, sich lieber schon vorher aus so einer Aktie verabschieden, kann dies zu einem relativ stetigen Verfall des Aktienkurses führen, schon bevor die nächste Gewinnwarnung überhaupt herauskommt. Ein Unglück kommt selten allein, sagte ich vorher. Und auch wenn dies nicht immer stimmt, so aber heißt es für Aktionäre eben oft doch, eine Gewinnwarnung kommt selten allein. Berücksichtigen Sie dies bei Ihren Anlage- bzw. Verkaufsentscheidungen, zumindest gedanklich. Und damit viel Erfolg bei all Ihren Investments, Ihr Wilhelm Scholze